0: 在前面的节目中，易中天先生为我们讲述了先秦诸子百家争鸣的前五部，他们分别是石化孔子、儒墨之争、儒道之争、儒法之争和前因后果。在这五部中，易中天先生为我们讲了一个概念是什么，也就是先前诸子百家争鸣究竟是怎么回事。然后又回答了一个问题：为什么？也就是在那个时代，先秦诸子百家争鸣为什么会出现？从今天开始，易中天先生将为我们讲述这个系列的最后一步——继往开来》。在《继往开来》中，也有一个核心问题，那就是怎么办？面对先秦诸子百家争鸣的思想，在不同的时代背景下，我们应该怎么办？厦门大学易中天教授做客百家讲坛。为您讲述《先秦诸子百家争鸣》第六部《继往开来之灰色的船票》。先秦诸子百家
1: 争鸣是我们民族的宝贵遗产，也是世界文明的宝贵遗产。怎么办？继承嘛。这还要讨论吗？好，继承。问题没那么简单
0: 。比
1: 方说，孔子有一句名言
0: ：“唯女子与小人为难养也。
1: ”请大家说说，继承不继承？这个很麻烦啊。为什么呢？这一句话明明白白就是歧视。有人说这不是歧视啊？至少这不是性别歧视啊，因为还有小人嘛，小人不是男人吗？那怎么是性别歧视呢？那好，我问你，孔子他看得起小人吗？看不起，是不是？那么他看得起和小人一样的女人吗？那肯定也是看不起嘛，都看不起，怎么不是歧视啊？而且小人只是男人的部分，不是全部男人。女子呢，是女人的全部啊，也就是说。孔子看不起一部分男人和全体女人，这个也能继承吗？这不有问题了吗？所以这句话历来是作为批判的对象。要批判孔子的时候，拿这句话说事，这就让一部分喜欢孔子的、拥护孔子的主张。继承孔子思想的人为难了、啊，那怎么办呢？他做解释说：“其实啊，这里的女子呢，是孺子的意思。我们去读论《论语》，说到‘汝’，‘汝’就是你啦，论语》里面都写作‘女’，这个解释恐怕很难成立。因为这样一来，这句话要怎么翻译呢？只有你的儿子和小人是最难养的。”你是有这样说话的吗？谁的儿子、啊？还有人说这个小人呢，他也不是小人，是小孩子，也不对。古代叫小,小孩子叫童子，如果是小孩子，就应该叫做唯女子与童子为难养也。所以这些辩解呢，都恐怕都说不通啊。我个人认为说不通。孔子这句话就是歧视，是性别歧视，是阶级歧视。而最让我们一般人听到这句话愤怒的呢，它不在于这个性别歧视，其实，因为我们知道中国古代它就是男尊女卑，可孔子他不主张男尊女卑，那才怪了。让人受不了的是，怎么能够把我们女人和那个道德败坏的小人相提并论呢？他受不了这个。那这个问题，我们要实事求是的说，孔子这句话，他是性别歧视，是阶级歧视，但不是道德歧视。孔子没有女人。不道德的意思，没有在道德上贬低女人的意思，我们就得弄清楚什么叫君子，什么叫小人。在孔子的时代，君子和小人这两个概念是有两种定义的，或者说是有两种意义的。一种是阶级的和身份的意义，还有一种是品级和道德的意义。阶级和身份的意义是君子小人的本来意义，就是原本这两个词是表示不同的阶级和不同的身份。要弄清楚这个问题呢，必须懂。宗法制，宗法制度我们在前面讲过，它的核心内容是什么呢？嫡长子制，就是这个男人的正妻所生的第一个儿子叫嫡长子，他的地位是最高的。啊，正妻生的其他儿子叫次子，妾。侧室，也就是小老婆，生的儿子叫庶子。嫡长子老大，次子老二，庶子老三。那么这些儿子长大了以后，他要分家。分了家以后怎么样呢？嫡长子的这一房叫大宗。和中法中法，它就分大小中。他这个叫大宗，大宗担担任什么呢？大宗为君，如果是天子的大宗，就他就是天子，是天下之君；如果是诸侯的大宗，那就是诸侯，是一国之君，叫国君。如果是大夫的大宗，就大夫的嫡长子，他这一个宗派，他也为君，为家君，君之子即君子。那就好比说，公子就是公之子，王子就是王之子，所以君子就是君之子。那么不能为君的呢？就为臣啊，而为臣它也不一定就地位低。你比方说诸，诸这个天子之臣，那是诸侯啊，是国君呢、啊。诸侯之臣是大夫、家君呢、啊。那么大夫的嫡长子也是大夫，大中大夫的这个次子和庶子只能做事。那么这样排下来，我们发现一个什么现象呢？就是那个天子的小宗，可能就做了诸侯；诸侯的小宗就做了大夫；大夫的小宗就做了士；士的小宗呢，没得做了，就是庶人。庶人就是平民嘛。这样一来的结果是什么呢？君之子是少数，大量的那些小宗。要去做庶民，他们为什么是庶民？为什么是平民？因为他们是小宗之人，简称小人。所以，君子和小人这两个概念是由宗法制确定的。这是阶级和身份的区别，没有道德区别的意思。但是后来呢，这两个词开始发生变化，有了道德意义了。为什么呢？就因为君之子，他是大宗，他继承着家族的爵位、财产、血统，他掌握着最优厚的社会资源和文化资源，因此他受的教育最好。他受的教育好，他的教养就好；他的教养好，他的修养就高，修养高，品味就高。所以，君子受到的是什么？是正规的、贵族的、高雅的道德教育、文化教育、艺术教育。因此，品味高雅。小宗之人呢，他受不到这么好的教育。那么他的修养就差，他的品味就低。比方说他有低级趣味，他欣赏流行音乐。君子是听古典音乐的，是不是啊？你要问君子，你的爱好是什么？欣赏古典音乐、交响乐了。小人呢？小人在街头巷尾听一流行歌曲，有有品味不同啊，他就有品级的区别。而在中国古代的这个艺术修养和道德修养，它是画等号的。就我们古人的观念，就认为一个人艺术修养高，他道德修养就高
0: 。啊
1: ，那小人呢，他艺术修养也低，道德修养也低，结果君子就和小人就有了这样一个道德的和品级的意义。是这么演变过来的。那我们现在回过头来看，孔子说“为女子与小人为难养也”，他使用的是哪个概念呢？是阶级意义和身份意义的概念。意思是什么呢？是女人就像那些小宗之人。你拿他没有办法，怎么个没有办法呢？孔子的原话是：“近之则不逊，远之则怨。”这句话什么意思呢？就是女人啊和那些小宗之人一样，你太亲近了呢，他们不谦虚；你太疏远了呢，他们有意见。你怎么着都,都不是，所以唯女子与小人为难养也。这句话的关键词是难，不是歧视，是难。为什么难处理呢？因为大中、小中都是同中，都是同中，男人、女人都是家人。都是一家子，一家子，你疏远他，他当然有意见；但是你如果亲近他啊，他忘了他是小宗，他以为跟你平起平坐的；他忘了他是女人，他以为跟你男人平起平坐的，他没大没小，所以不能太亲近，但是又不能太疏远，不好办，难嘛！唯女子与小人。为难养也，这就是孔子说这句话的时代背景和阶级背景。我们不了解这个时代背景，不了解这个阶级背景，我们就读不懂孔子的这句话。而孔子讲这句话的这个时代背景没有了，宗法制我们现在已经没有了，不存在了，问题还在。什么问题呢？人与人之间怎么相处？比方说，我们夫妻之间、恋人之间、男女之间，我们应该怎么样？嗯、要不要讲掌握一个分寸和尺度？也就是说，孔子，也包括先秦诸子其他的人，他们得出很多的结论来，这些结论。是有特定的环境和背景的，这些特定的环境和背景已经不存在了，而他们提出的问题，比方说如何做人、如何治国，这些问题依然存在。这叫什么呢？这叫做“涛声依旧，不见当初的夜晚”。问题还在吗？涛声依旧吗？雨景没有了吗？不见当初的夜晚吗？那我们应该怎么办呢？我们是拿一张新船票呢，拿张旧船票呢，还是不上船呢
0: ？面对祖先留下的宝贵的思想文化遗产，我们当然要继承。但是，先秦诸子百家争鸣是在春秋战国时期发生的一场历时三百多年的跨世纪大辩论。这场辩论是要为当时礼坏乐崩的时代开出治疗的药方。先秦诸子们提出的问题，有些在今天依然有着意义，但是两千多年过去了，背景变了，时代不同，我们应该怎样继承这些思想文化遗产呢？
1: 现在的问题是怎么继承？我想有三点啊，可以肯定，就是我们不能怎么样。那、啊、我们现在。如果我们回答不了，我们该怎么样？我们至少想想我们不怎么样，这也是思考问题的一种方式。当你遇到一个问题不知道该怎么办的时候，你就想想我可以我不该怎么办。你反过来想，我们不能怎么样的？第一，我们不能全盘继承，因为先秦诸子魅力无穷，同时问题多多，太多问题了，你不能全盘拿过来，你不能全盘继承。第二，不能具体继承，它时代变了，中法制没有了，你怎么具体？第三，不能直接继承。为什么不能直接继承呢？我在上一集讲了，先秦诸子的魅力何在？我有三个比喻：足球场、铁匠铺、手指头。就是看先秦诸子百家争鸣，就像看球赛。你只能看呢、啊，你不能下场啊！你不能看他球踢的，哎呀，臭脚啊！我上去那不行。哎，你不能上场，对不对？看铁匠铺，你看铁匠打铁，你也不能自己去打。手指头就更是，我说的手指头，它指月之指，你不能看我的手指头，你要看那个月亮，所以不能直接继承。
0: 先秦诸子的思想能够启迪我们的智慧，锤炼我们的思想，但智慧的获得要靠自己去理解、去感悟，所以我们不能直接继承。同时，先秦诸子的思想有它时代的阶级的局限，我们也不能够全盘的继承。而时代的变化、环境的不同，先秦诸子的思想，我们也不能够具体继承。那么。我们究竟应该怎样继承先秦诸子的思想文化遗产呢
1: ？我的答案是四个字：抽象继承。什么叫抽象继承呢？下定义不如打比方。比方说，南唐后主李煜有一句词，大家都很熟悉的：“问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。”你欲写这个词，它是有背景的，怎么背景的王国了吗？做了俘虏了吗？被俘虏到宋那边去了吗？啊，有一天一觉睡醒来，小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中，一样的春风，一样的小楼。我的国家，我回不去了。这样一种很具体的亡国之君的恨，我们有吗？没有。我又不是亡国之君，我也不想亡国。但是我们可以欣赏这首词，因为我们也有我们的愁啊。我们愁是别样的愁，但是也可能是。恰似一江春水向东流，这是共同的。这样一种情感体验就叫做抽象体验。所谓抽象体验，就是把你的体验从具体的艺术家那个具体的环境和语境当中抽离出来，然后自己加上自己的人生经历去体验它。这就是艺术品能够欣赏的原因所在，否则每个艺术家他都有特定的原因，是不是啊？也许哪个音乐家他哪天失恋了，他写一首曲子回来了，那你没失恋呢、啊？同样的，对于思想家的思想，我们也可以抽象继承。怎么样？抽象继承呢？就是把这个思想家他说这些话的特定的那个环境，我们把它去掉。把它的合理内核把它抽出来，啊，抽离出来，抽象出来，加以继承。实际上，人类的思想史就是这样发展的，人类的科学史也是这样发展的。比方说几何学，我们都学过，对不对？谁发明的？埃及人。埃及人为什么要发明几何学？尼罗河改道，那个尼罗河啊，每年都改道，那河两岸的土地呢，每年都变，他每年都要丈量土地，测量土地，他要算呢、啊，他发明几何学。但是我们拿过来可以看别的嘛？我们不测量尼罗河的土地同样的珠子的思想，我们也可以这样嘛？就就说刚才孔子的那句话“唯女子与小人为难养也”，可不可以抽象继承？可以的。怎么样抽象继承？做事讲掌握分寸感，不要太近，也不要太远，恰到好处，中庸。做事做人都可以，那都可以这样继承，这就是抽象继承。这就解决了先秦诸子魅力无穷、问题多多的问题。我说，先秦诸子魅力无穷、问题多多。我举个例子，比方说墨子。墨子有一个观点叫“鬼神论”，就是墨子主张鬼神是存在的。墨子为什么要主张鬼神存在呢？他认为鬼神可以帮助一个人为善。《墨子》这本书里面有一篇文章叫《明鬼篇》，明鬼就是明确有鬼。开头就说了这么一段话，他说：“为什么现在天下大乱？为什么现在人心不古？为什么现在道德堕落沦丧？原因就在于大家都不信鬼，他不知道世界上存在着鬼。”鬼神，鬼神是干什么的呢？专门监督我们干好事、干坏事的。谁要是干了好事，鬼神就会奖励他，比方说让他身体健康啊，让他升官发财啊。那谁要是干了坏事呢？鬼神就会惩罚他，啊，比方说让他这个生病啊，啊，让他这个破产啊，啊，等等。那大家都不相信，这道德就堕落了。这个话有问题啊！啊，你不是说那个鬼神就是扬善惩恶的吗？那我们信他，他也扬善惩恶；我不信他，他也应该扬善惩恶嘛，对不对？就好比一个警察，那警察是抓罪犯的，那不能说罪犯是我不相信世界上有警察，警察就不抓他了。那警察才不管你信不信呢、啊，对不对？那鬼神也应该是不管你信不信，我都抓呀。所以这个东西，这个墨、这个、子逻辑上是说不通的。但是可不可以抽象继承呢？可以。怎么样扣抽象继承？就是心存敬畏。就虽然我们是无神论者，我们不信鬼也不信神，但不等于我们可以。为所欲为，我们可以胆大妄为，我们可以胡作非为。我们心里面要设定一个敬畏的对象，他可可以是上帝，可以是鬼神，也可以是别的。比方说，敬畏真理；，比方说，作为国家公务员，敬畏人民，一定要心存敬畏。现在的问题就是很多人没有敬畏之心，他什么都敢干呢
0: ，这是很恐怖的。墨家的鬼神论在今天看来逻辑上是说不通的，但是我们可以抽象的继承墨家主张中的合理之处，也就是心存敬畏。一个人有了敬畏之心，他做事情的时候就不会为所欲为了。这种继承就是对墨家鬼神论的抽象继承。那么，面对儒家、道家、法家等先秦诸子的思想，我们又应该如何的抽象继承呢
1: ？那现在就有一个问题了，怎么做？如何抽象继承呢？还是举例子，比方说法家，法家的思想。是问题比较多的。法家有什么问题呢？无视民权，惨无人道，专制独裁。比方说，法家的祖师爷管仲，他有一个规定，就是任何人都不能改行。农民的儿子只能种地，工人的儿子只能做做工，商人的儿子只能经商，读书的人的儿子。只能读书。第一不准改行，第二不准串门做农的住一个地方，做工的住一个地方，做商的住一个地方，读书的住一个地方，不要串。无视民权嘛？这迁徙全是人民的基本权利啊！我改变职业，我,我怎么不可以啊？他他不准，无视民权。第二，惨无人道。商鞅一次在渭水之滨处决人犯700余人，渭水尽赤，一条河都红了。那、啊、当然，古人的书啊，我们要打折扣听的啊。一条河都红了，那不可能。但是红的十分之一也很恐怖，惨无人道，专制独裁，一切权力归于君君主，而且。在按照法家的主张，一个国家是不能够有思想言论自由的。韩非有一句话是这么说的：“韩非说呀，禁奸之法，太上禁其心，其次禁其言，其次禁其行。什么意思呢？”就是你要保维护你的统治，保证人民群众不造反，最重要的是要灭了他的思想，叫太上尽其心，不让他想；其次尽其言，第二不让他说；其次尽其行，第三不让他动。也就是说，在法家的统治下，人民群众既不许乱说乱动，也不许胡思乱想，想都不能想。这就是法家所谓的法治。这个法治和我们今天讲的具有世界意义和现代意义的法治完全不是一回事。现代法治的一个基本原则就是只禁止行动。不禁止思想和言论，这是现代法治的共识。而法家呢，首先是禁止思想。韩非说：“民主之国无书简之文，以法为教；无先王之语，以吏为师。”什么意思呢？图书馆把它灭了，阅览室把它灭了。私人藏的书，把它拿过来烧了。一个圣明君主治理的国家里是不能有书本的。怎么进行教育呢？以法为教，读国家的法定政策文件，只准学文件，其他书不准看。知识分子通通消灭掉，只留下官员。以官员为老师，这叫以吏为师，因为韩非他们主张的国家，他除了君主以外，人命当中只准有两种人，一种是战士，一种是农民。搁在当中的是官员啊，官员去教导战士和农民，这就是秦始皇焚书坑儒的理论准备和思想准备。所以法家这个思想是很成问题的。但即便是这样成问题的思想呢，它也有可以抽象继承的东西、啊、什么东西呢？以法治国，公开、公正、公平。韩非说法莫如显，使民知之,之，就是法律一定要公开。韩非说：“法不阿贵，神不绕曲。”就是说，法律一定要公正，就不管你是贵族还是平民，是官员还是老百姓，一律平等。第三，韩非说：“行过不必大臣，赏善不宜匹夫。”犯了错误，哪怕是朝廷重臣，你也要处分；做了好事，哪怕是普通老百姓，你也要奖赏，这叫公平。公开、公正、公平，依法治国，这个原则拿到今天，搁到世界上哪儿都适用，完全适用，完全可以抽象继承。那我们就会奇怪了，说这个法家这样的一个一个一个一个学派，他怎么会有又有这么正确的东西呢？它原因在哪儿呢？原因就在于法家设计的这一套治国的东西啊，是针对平庸的君主的，这是法家高明之处。儒家、墨家、包括道家都讲君主呢一定要圣明。那皇帝我们都不叫圣上吗？皇帝的旨意叫圣旨嘛，还是最圣明的？法家说不可能。世袭的君主可怎么可能圣明嘛？肯定是一代不如一代嘛，一个比一个差嘛。一个国家要长治久安，你就不能寄希望君主圣明，你就把他当成一个蠢货来设计这个制度啊。那么怎么样才行呢？只有法嘛，不能靠人嘛。把整个制度都设计好，把整个国家政权设计成一架自动运转的机器，傻瓜照相机那样的东西。啊，越傻瓜越好。最后呢，帝王治天下，只要按一下
0: ，
1: 他总会吧。从这里我们就看到了法家的合理之处。这个合理之处可以概括为这样一句话：制度比人可靠，这是法家高明的地方。所以，我们看先秦诸子，他确实是叫做魅力无穷，问题多多，只能抽象继承，也可以抽象继承。也就是说啊，我们上先秦诸子。这艘客船不是用旧船票，也不是用新船票，是用一张新的、旧的、灰色的船票，我称之为“灰船票”。这个船票怎么样拿到手上呢？第一要做分析，就朱子的思想拿过来，我们分析一下他当时是一个什么样的情况提出来的啊？做分析。第二呢，找内核，找到他合理的东西。比方说，儒家主张仁爱，它的目的是什么呢？维护等级制度，等级制度是不好的，我们不要。仁爱是好的，我们拿过来。法家主张依法治国，它的目的是维护君主的统治，这个是不好的，我们不要。但是制度比人可靠这一条，好的，我们拿过来。他的公开、公正、公平，好的，我们拿过来；他的依法治国，好的，拿过来。然后把他的具体原因不要，这叫什么？这叫去色彩，就是把他们的时代的阶级的色彩洗干净了，把所有的思想家都洗成灰色的。最后怎么样呢？再阐释，我们用今天的观点，站在今天的立场上。对它进行重新解读，然后再链接到我们今天的建设和生活当中去，这就是抽象继承。这也就是我们对待先秦诸子百家争鸣的态度。那么，可能就会有有人要问了、啊：，那你从先秦诸子那里，你抽象继承了一些什么呢？我们从下一期开始，给大家一一道来，谢谢。